0: تابع من كتاب
1: الطهاره
0: يا مرضات للرب يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك في هذا الاجر العظيم فائدتان كبيرتان وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثه ما تسوق اما جهلا او تهاون المهم ان فيه هاتين الفائدتين مطهره للفم مرضات للرب طيب يقول مؤلف لغير صائم بعد الزوال. يعني مسنون في كل وقت ليلة ونهارا إلا للصائم. كلمة صائم تعم النفل والفرق. بعد الزوال أي زوال الشمس. ومتى يكون زوال الشمس؟ إذا مالت إلى الغروب إلى إلى جهة المغرب. لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق. فإذا توسط السماء ثم زلت عنه فقد زالت فما علامة الزوال يقول أهل العلم علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه فما دام ما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ يزيد ولو شعره الشمس قد زالت الشمس قد زالت هذه علامتها الزوال وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن فأنت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال فمثلا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة كم يكون الزوال؟ سنة. ها؟ سنة. ست إذا كانت تطلع على واحد ونصف واحد ونص لا لا مو 10 ونص، واحد ونص 5 ونص واحد ونص أضيفها إلى 12 13 ونصف. كم نصفهن؟ 7 إلا إذا تزول على 7 إذا كانت تطغى على 10 وربع كم نصفهن؟ 10 وربع خمس خمس وسبع دقائق تزول على خمس هذا ترى هذا بالتوقيت العربي ايه اما بالتوقيت الفرنجي لا اي نعم طيب المهم ان الزوال له علامتان علامه الظل وعلامه الساعات علامه الساعات ان تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها وعلامه الظل اذا بدا الظل يزيد يقول لغير صائم بعد الزوال بعد الزوال ما حكمها للصائم بعد الزوال قالوا انه يكره يكره فاذا زالت الشمس وانت صائم لا تتسوق لماذا وش الدليل قالوا عندنا دليل احدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاه والسلام اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي والعشي ما بعد الزوال هذا الدليل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح والخلوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار فما هو الخلوف الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل أطيب عند الله من ريح المسك. وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ الصواب في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة. وأما قالوا فإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال. والسواك يزيله. السواك يزيله. فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه. فإن دم الشهيد ما يزاب ولا يجوز أن يزاب الشيد الذي يقتل في سبيل الله نعم يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ثيابه في دمائه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحي قالوا كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته وقال بعض آهل العلم إنه يسن للصائم كل وقت كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: لغير صائم بعد الزوال ها؟ لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برط يستحب بيابس ويباح برط فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام مباح برط قبل الزوال ومسنون بيابس قبل الزوال ومكروه بعد الزوال مطلقا نعم ما ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق يصل إلى الحلق فيقل بالصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقيط بن صبره بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم أما كونه بعد الزوال يكره فقال فاستدلوا بأثر ونظر الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي هذا واحد التعليل قالوا لانه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحه كريهه لخلو المعده من الطعام هذه الرائحه الكريهه ناشئه عن طاعه ناشئه عن طاعه واذا كانت ناشئه عن طاعه فان الاولى ابقاؤها كدم الشهيد عليه فان الدم لا ينبغي ابقاؤه بل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما جرح في احد قامت فاطمه رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه اما الشهداء فان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يدفنوا في دمائهم ولان لا يغسل لان هذا الدم المستقر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي فكذلك هذه الرائحة التي تكون أو التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي ابطاؤها ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنها مطارة للفم هذا هو التعليم فصار عندهم في ذلك دليل وتعليم وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره. <تصفيق> قال في الإقناع الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب. قال وهذا أظهر دليلا وهو اختر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن حتى للصائم بعد الزواج. ما هو الدليل؟ هي أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه السواك مظهرة للفم مرضاة للرب وهذا عام ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت دل عليها دلت عليها السنه واخذ بها العلم ان العام يجب ابقاء دلالته على عمومه كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لما سئل عليه الصلاه والسلام عن عن الحمر وعن اجرها هنا تكلم عن اجر الخيل التي تربط الجهات في سبيل الله قالوا يا رسول الله فما الحمر قال انه انزل علي فيها هذه الايه الفاذه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذا استدلال بماذا في العموم فاذا كان كذلك فان الواجب في الكتاب والسنه ان تبقى دلالتهما على العموم الا ان يرد الا ان يرد مخصص واعلم انه لا يمكن ان ياتي لفظ عام الا ورد له مخصص اما متصل واما منفصل اما لسبب واما لغير سبب هذا لا بد لماذا لان من جمله البيان تخصيص العموم او تخصيص العموم اليس كذلك إذ أنه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين ثم لم يأتي دليل يخصصه هل في ذلك تبيان لكل شيء لا فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بين الله أن القرآن فيه أن القرآن تبيان لكل شيء من جملته أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا تناول هذا الحكم إلا ولا بد أن يأتي ها ما يخصصه إما بشيء متصل مثل إيش المتصل؟ كالاستثناء والشرط وإما بشيء منفصل وإما بسبب وإما بغير سبب الأقسام الآن كم؟ أربعة الأقسام أربعة كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه، إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب، مفهوم؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لأن هذه قاعدة نجزم بها الدليل قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وقوله كتاب احكمت اياته أه؟ ثم فصلت ومن جمله التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه نشوف انا الاقسام اربعه وان كنا خرجنا عن هذا لكن انا من انا احب دائما ان نتعرض للقواعد لانها اهم من المسائل الفرديه بالنسبه لطالب العلم العام الذي ورد تخصيصه كثير في القران وفي السنه قال الله تعالى وَعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خسر هذا عام جاء التخصيص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ فَأُولَئِكَ حَبِطَ فَمَنْ يَرْتَدْ هَذَا عَامْ وجاء بعده قيد فيمت وهو كافر وفي السنة أيضا من هذا كَثِيرٌ المخصص المت هذا بدون سبب المخصص المتصل. المخصص المتصل ب... بسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها وتكلم بكلام عام لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها إلى آخر. فقال العباس إلا الادخل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ها إلا إلا الإذخل إلا الإذخل وهذا متصل لسبب ولا لغير سبب ها هذا متصل لسبب لا ما هو السبب لهذا التخصيص سؤال عباس العام المنفصل العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة وهذا ظاهر أولا وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا فمقتضى الادله العامه ان اليوم الذي كسنه كم يلزمنا من صلاة خمس صلوات ولكن الصحابه سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفينا فيه صلاه واحده فقال ها؟ لا اقدروا له قدره هذا دليل منفصل لسبب دليل منفصل لسبب دليل منفصل لغير السبب قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما ساقت السماء العشر فيما ساقت السماء العشر هذا عام لماذا للقليل ها؟ للقليل والكثير عام في القليل والكثير لماذا لأنه موصول وهو من صير العموم جاء الحديث حيث به هريرة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل ولسبب ولا لغير سبب لغير سبب إذا كان كذلك فالأدلة في السواك عامة ولا خاصة عام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عام لولا ان شق على امتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة هذا عام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك نعم هذا عام هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن أن نخصصها إلا بدليل قالوا الدليل حديث الذي أشرنا إليه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وثانيا التعين الذي ذكرنا ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا اما الحديث فانه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم لان الضعيف ليس بحجه فلا يقوى على اثبات حكم والتخصيص التخصيص العموم حكم ولا لا حكم لانه اخراج لهذا المخصص عن الحكم العام واثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل وأما التعليل فإنه عليل وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه ها يخرج يبعثون يوم القيامة وكلمه
1: يعني يعني يخرج
0: دمه نسيت لفظ الحديث يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عرفة قال كفنوه في ثوبيه ولهذا ينبغي لمن مات محرما أن لا نطلب له خرقه جديدة بل نكفنه في ثياب احرامه التي عليه وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم فيدفن في ثيابه كما أمر بذلك يكفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونقول أيضا إنه منتقب ربط الحكم بالزوال ينتقب طردا وعكسا لأنه قد يحصل يح هذه الرائحة قبل الزواج. قبل الزواج، لأنها سببها خلو المعدة من الطعام وإذا لم يتسحر الإنسان في أول الليل في آخر الليل ستخلو معدته مبكرة وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع من من أو يكره السواك. هذه واحدة. ثانياً منتقض بالعكس أو بالطرد بأن نقول: إن من الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة الكريهة. وهذا موجود حسّاً وشاهد. فإن بعض الناس لا توجد عنده إما لصفاء معدته وإما لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر لكن على كل حال هذه العلة منتقبة وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول لأن العلة أصل والمعلول فرع فالصواب اذا إذن أن السواك سنة حتى للصائم ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا حديث عامر إبن ربيعة رواية النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. نعم. ما قال ما تدور رائحه في السواء. الرائحه من
1: المعده. نعم. ولا تدور في
0: والله هذه ما أدري هذه عند اللي يشمون أنا ما أشم.
1: ها؟ أحيانا ها؟ أحيانا النهار قصير
0: ما ما يصير رائحه ما يصير رائحه. رائحه لعامة الناس. أي نعم. في الشتاء. أي. لكن سؤال ابراهيم الان انه حتى لو تسوى الإنسان ما ما تروح الرائحه ها صحيح, صحيح. تبقى اذا بعد منتقض تكون
1: من المعاينه
0: الشيطان اي على كل حال الحمد لله الأدلة عندنا ظاهره في العموم ووضع هذا واضح لانه خوفه من ان يتسرب الماء الى جوفه وش فيه هذا نقول نقول في هذا الحال نعم. انه يمكنه امساكه اذا كان له طعم كان له طعم حتى لو فرض انه قد يبس وانه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلا بد ان تدخله. نعم. أيهنك. نعم. اي نعم.
1: نعم.
0: <تحدث> لا أبدا لأنه كما سمعت ما ما يترتب مثل ما قال بعض السلف قال ما ما لا يريد الله من أمثالنا. أن إنما المعنى إن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم. نعم. من ناحية تعليم الإسلام ومرضات أطيب
1: من رحم السكين. إيه. ما هو وجه أحمد؟ مرضات أطيب من رحم السكين هذا رد اي والله ما
0: ما ما نبدأ نقول فيها شيء لأن أطيب عند الله من ريح المسكين. نعم. يقول مالك متأكد عند صلاة متأكد هذه خبر ثاني لقوله مسنون. مسنون وتعدد الأخبار جائز قال الله تعالى وهو الغفور الوجود فالوجود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون خ... أن يكون صفة للغفور. نعم لأن نفس الغفور صفة. طيب صفة صفة بالمعنى العام مو بالمعنى النحوي اللي هو النعت. يعني الغفور هذه خبر. يقول متأكد عند صلاة وانتباه إلى آخره. طيب كلمة صائم في كلام المؤلف لغير صائم نفلا ولا فرضا؟
1: نعم
0: الفرض والنفل نعم. يقول عند صلاة وانتباه وتغير فم ثلاثة أمور ذكره المؤلف أولا عند صلاة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء كما قال الله تعالى: ان الذين عند ربك كما قال في الكتاب كتبه فهو عنده فوق العرش فالعندية تقتضي القرب من الشيء. فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة وكلما قرب منها فهو افضل. وأما قول بعضهم إن المراد بعند عند الصلاة يعني الوضوء. فهذا ليس بصحيح. لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة هذه من جهة و لأن الوضوء له سواك خاص له سواك خاص فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة ولكن بعض الناس يقول أن التسوق لا بد أن يكون هناك وسخ فهل نفعل كما فعل عامة إذا تسوّك مصّ السواك وبلعه الجواب لا لأن معنى ذلك أنك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل تجعله في المعدة لتجعله في المعدة وهذا خلاف مقصود الشر بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حمله السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تدخله أو تأخذه مثلا وتعصره بين إصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ وقوله عند عند الصلاة عند صلاة فرضا ونفلا طيب جنازه صلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة نعم يعم الحديث عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف إن قلنا بأنها صلاة كما هو مشفون من أن سن له ذلك وإلا فلا وكذلك سجود الشكر ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن a التلاوة ليس بالصلاة،
1: نعم.
0: a job. No. 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 وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها وسواءك مشروع لها ولا فيها لها فعلى هذا تقدم هذه تقدم إدراك تكفيث الإحرام وأما المتعلق بالمكاوز وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا بالرمل في طواف القدوم والقرب من البيت أيهما أولى؟ الرمل أولى من الدنو من البيت لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة والدنو من البيت تتعلق بماذا؟ بمكانها نعم طيب عند الصلاة وانتباه انتباه منين؟ من من النوم لقول حذيفه بن يمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغسله بالسواك فهو عند الانتباه من النوم يسن وظاهر كلام المؤلف انه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار لأنه قال وانتباه ولم يخصه بالليل فإذا استدلنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل لا لماذا لأ لأن الدليل أخص ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم لكن قد يقال ان حذيفه رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاه والسلام عند النوم عند انتباهه من نوم الليل ولا يمنع ان يكون ذلك ايضا عند الانتباه من نوم النهار لان العله واحده وهي تغير الفم بالنوم وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل وبالقياس في نوم النهار واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بالعموم المعنوي لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصيغ المعروفة وقد يكون بالمعاني بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم لم يدخل في النص لفظا فإن نقول دخل فيه بالعموم المعنوي وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح لأن لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين بين متماثلين طيب وتغير فم نكمل الثلاثة عشان متأكد أيضا عند تغير الفم الدليل قوله مطهرة للفم مطهرة فمعنى ذلك ما احتاجت أد... الفم إلى تطهير كان السواق أه مشروعا قال المؤلف ويستاك عرضا يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم يستاك عرضا هكذا عرفت ها عرضا ماذا طول الاسنان كذا فيستاك عرضا بالنسبه لها وطولا بالنسبه للفم وين طول الفم من اليمين الى الشمال يعني من الاذن اليمنى الى الاذن اليسرى هذا طول فهو طولا بالنسبه للفم وعرضا بالنسبه للاسنان وقال بعض اهل العلم يستاك طولا بالنسبه للاسنان لان هذا ابلغ في التنظيف لأنه لا استاك طول ينظف اللي بين الأسنان أكثر ويحتمل أن نقول أنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا وإن وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا ما دام المسألة ما فيها سنة بينة أيضا يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. الجانب الف... الايمن هذا ولا ذا؟ ها؟ آه؟ الى الاذن اليمنى بجانب فمه الايمن ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليمنى؟ أو باليد اليسرى اختلف أهل العلم في ذلك فقال بعضهم يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة والسنة طاعة لله عز وجل وقربه إليه فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشون للأذى تقدم للأذى كما تقدمنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين وقال آخرون بل باليسار أفضل وهو المشهور من مذهب الماء محمد وعلّلوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجماع فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى ولكننا نقول صدقتم ان السواك ازاله للاذى مطهره للفم لكن في نفس الوقت هو مرضاه للرب فهو طاعه وفصل اخرون في هذا فقال ان تسوك لتطهير الفم كما لو كان بعد الاكل مثلا او بعد النوم ان تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار لانه ازاله اذى وان تسوك لتحصيل السنه فيكون في اليمين لانه مجرد قربه كما لو كان قد توضا قريبا والساك عند الوضوء ثم حضر الى الصلاه فانه يا عبد الله سليم آه. لا نبي شغل الله فانه يساك هنا لتحصيل السنة لأنه فيكون باليمين وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصلوا في هذا التفصيل وعندي أن الأمر في هذا واسع وأنه إن استاك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار لأن ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة نعم نعم
1: باليسار هنا هنا
0: اي بس الاستنثار يصيب اليد مخاط وشيء قذر بخلاف
1: هذا
0: على كل حال يعني ما يمكن ما يصيب ويمكن يصيب لكن مسأله التسوك تمسك المسواك فقط فالأقوال إذن ثلاثه الأقوال إذا ثلاثه المشهور من مذهب الحنابله هو أنه يساك باليسار مطلقا نعم اي قول هذا بانه هو لزالت اذى فهو صار. اي لا هم يقولون ان ان الاذى منه نجس قذر ومنه ما منه ما هو دون ذلك. بالاضافه لان الاستياق عايز مهاره خلاف الاستنجاء يعني كيف مهاره؟ وش؟ يعني ما يستطيع اللي هو ليس باعصر انه هو يستعمل السواك بيده اليسرى. لا لا الأع... الاعصر غير أوه. الاعصر شيء اخر. لا اقول يعني خلاف الاعصر العادي ما يستطيع انه يستعمل اليسرى في شيء نظف يعني. عجيب لا 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 الآن نحن يعني استيقننا في الأسعار وضابطين تماماً نعم ها ها, ها؟ لتلاتي نعم, نعم. أي نعم صح يقول مالف ويساك ويساك عرضاً مبتدياً بجانب فمه الأيمن انتهى الكلام على على السواك فصار السواك سنة وينبغي أن يتسوّك بعود لين ها منقن غير متفتت ولا ضار ويتأكد في خمس مواضع قال ويدهن غبا يدهن وش معنى يدهن؟ أي يستعمل الدهن في شعره فيدهن غبا الغب يعني يوما ويوما يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل. وليس بلازم ان يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب يمكن يوم ويترك يومين او يومين ويترك يوم، المهم ان لا يستعمل ذلك دائما. لانه اذا استعمله دائما صار في صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون الا بشؤون ابدانهم. وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه يعني ما ينبغي الإنسان أنه يكثر الإرفاه نفسه وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وش بعده ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخونون ويظهر فيهم السمن السمن ليش يظهر فيهم؟ لكثره الترف لأن الإنسان اللي ما يترف نفسه ما ما يزيد وزنه وهذا دليل على أن كثرة الإرفاه ليست بمحموده وأما تركه بالكلية ترك الدهان فإنه أيضا سيء لأنه يوجب أن يكون الإنسان شعثا رأسه كالشجرة كشجرة كشجر الشوك نعم ليس بجميل ولا بحسن فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا بين هذا وهذا ويكتحل وترا ها لا هو الظاهر أن هذا يختلف إذا كان رأسه خفيف يمكن لو يدهن دائما وش الفائدة؟ ما غير يصير على على كتفيه
1: ويؤذيه
0: الظاهر ما يحتاج يكفيه الماء يكتحل وترا يكتحل الكحول يكون بالعين وترا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة نعم كل ليلة ولكن بماذا يكتحل؟ قالوا ينبغي ان يكتحل بالإثم الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعادل من القيم وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر ويقال أن زرقاء الإمامة وأظنه معروفة لديكم ها؟ تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة ثلاثة أيام ما دون أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين متر نعم <تصفيق> نعم يقولون انها لما قتلت قالوا لابد نشوفها العين اللي تنظر مسيرة ثلاث ايام فوجدوا ان عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الاثمد لانه جيد للعين فينبغي الإنسان ان يكتحل هذا الاكتحال. طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط الظاهر للأنثى فقط أما الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عينه وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا لأن رسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناره حسنا وثوبه حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال وقد يقال انه بالنسبه للرجل اذا كان في عينه عيب يحتاج الى الاكتحال فهو مشروع له واما اذا كانت عينه عاديه فليس بمشروع نعم ها؟ اللي هو الكحل؟ اي والله بس انا قالوا لي انه مو موجود الان قالوا إنه موجود ها؟ هو الظاهر إنهم يقولون موجود كما يقول أهل المدينة إن العجوة موجودة وش العجوة يجيب لك تقلت يمكن من أردع الدقل يقول هذه العجوة وأنا حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة فيما, فيما كان فلان وعيّنه لنا هنا. من القيّم يقول
1: موجود في فرسان وغدر
0: ايه من القيّم وين؟ إذا كان من القيّم يقول في زمنك كيف هذا الآن؟ نعم؟ يباع عند أحد ها؟ شكل أحمر يباع عند أحد قبل كم شهر كذا؟ اي بس يا أخ عبد الرحمن التزوير بس ما يقول اه. ما هذا أحمر؟ تبي أخذ إن شاء الله وتتكل على الله تملي عينك بهالحصى نعم طيب وننوى السؤال ما نسال يدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر تجب التسميه في الوضوء يعني ان يقولها بسم الله ومتى تكون عند ابتدائه عند ابتدائه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا وهذا يعني انه في ابتدائه وعلى هذا فتكون فتكون التسميه واجبه والدليل هذا الحديث لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعده المعروفه عندنا ان النفي يكون اولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال فإذا جاء جاءت في الكتاب والسنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء فإن كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحه نفي للوجود الشرعي فان لم يمكن ذلك بان صحه العباده مع انتفاء هذا الشيء صار نفيا للكمال صار نفيا للكمال لا للصحه لان الصحه موجوده مع انتفاء هذا الشيء فيلزم ان يكون المراد الكمال ولهذا امثله كثيره اذا شئتم نستعرضها على سبيل السرعه مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود نعم لا اله حق الا الله اما الاله الذي ليس بحق فموجود اوله طيب لا لا خالق للكون الا الله شو ها هذا نفي الوجود ما في اشكال ولا احتاج إلى تقدير. نفس الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن نشوف إنسان يصلي يصلي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب. الصلاة الآن موجودة بالفعل، ها؟ لكنها شرعاً غير موجودة، غير صحيحة. هذا نقول نفي للصحة. طيب لا يؤمن أحدكم. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا في إيش في الكمال لأن لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفع عنه الإيمان الذي ينتفع عنه كمال الإيمان ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء شرط لكن المذهب وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لأن الحديث فيه نظر في صحته نظر ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة فالمسألة فيها قولان القول الأول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم, وعدم صحة وضوئهم، ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحاديث كثيرة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر. إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي يسمي بقلبه قال المؤلف تجب التسمية في الوضوء مع الذكر أفادنا بقوله مع الذكر أنها تسقط <تصفيق> ها بالنسيان فإن نسها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع؟ يسمي واستمر ولا يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة اختلف فيها المنتهى والإقناع وهما كتابان من كتاب من كتب فقه الحنابلة فقال صاحب المنتهى يبتدئ وقال صاحب الاقناع يواصل يستمر اما حجه صاحب المنتهى فيقول لان هذا الرجل ذكر التسميه قبل فراغه فوجب عليه ان ياتي بالوضوء على وجه صحيح واما حجه صاحب الاقناع فقال انها تسقط بالنسيان اذا انتهى من جمله الوضوء فاذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسيه فيه يكون يكون صحيحا أيهما المذهب عند عند المتأخرين ها <تصفيق> الذي في في المنتهى هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب إذا اختلف الإقناع في, في المنتهى فالمذهب ما في المنتهى ها صوت يكسرها تجيب التسميات الوضوء مع الذكر طيب وهل تجب في الغسل؟ يقول فقهاء نعم، تجب في الغسل، لأن الغسل إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر حدث أصغر وأكثر مروراً على المكلف، فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى، وهل تجب في التيمم؟ ها؟ قالوا نعم تجف في التيمم لأن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل ولكن قد يعارض المعارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب غسل في وجوب تطهير الأعضاء لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو؟ عضوان فقط في في الحدث الاصغر وفي الاكبر فلا يمكن ان يقال ما وجب في طهاره الماء وجب في طهاره التيمن ولكن على كل حال الاحتياط اولى مع ان الذي يتامل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام له انما كان يكفيك ان تقول هكذا ولم يذكر التسميه يستفيد منه انها ليست بواجبة في التيمم. بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع، التسمية في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة، قد تكون بدعة نعم غير مشروعة متى تكون شرطا؟ ها في الذبح في الذكاء والصيد شرط ما ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا فإذا ذبح الانسان ذبيحه ونسي ان يسمي صارت حراما واذا طمى صيدا ونسي ان يسمي صار حراما صار حراما و, و قال بعض اهل العلم وهو المذهب اذا رمى صيدا ونسي ان يسمي كان حراما وان ذبح او نسي ان يسمي فهي حلال ايهما اولى بالعذر الصيد اولى بالعذر قال كيف إذا, اذا اذا تعذرونه في الصيد كيف تعذرونه في الذبيحه ولا تعذرونه في الصيد مع ان الغالب ان الانسان اذا شاف الصيد ها؟ ينسى. يستعجل وينسى يذهب ومع هذا يقولون انه لا تحل الذبيـ الصيده او المصيد ويحل المذكر الدليل قال لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل فقال وذكرت اسم الله فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم ها أه؟ وذكر اسم الله عليه فكل أو قال فكلوا إلا السن والظفر أي فرق بين هذا وهذا ليس بينهما فرق فجعل حل الذكاة أو حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهر الدم فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي. ايش في الذبيحة؟ يقول ميت ما تحل. كذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ نعم بلى قال ذلك. ونحن نقول به أيضاً. فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ. لكن أنا اللي بيأكل من هذه الذبيحة متعمدا آه علي إثم لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهان ولهذا لو أكلت ناسياً أو جاهلا آه ما علي إثم ينطبق على قول ربنا لا تؤاخذنا إن سنا وأخطانا فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسرت المسلمين ها؟ وشلون أخسر المسلمين؟ تجي ناقة مشرية ب 3000 أو ب 4000 نسي لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب ها؟ هذه خسارة خسارة على المسلمين معنى ذلك أن أموال المسلمين تروح هدر فالجواب إذا قلت أنه يعفى عن, عن عن النسيان معناه انك تبي تخلي كثير من الذبائح تؤكل بدون بدون تسميه لان النسيان يقع كثيرا لكن اذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني اذا ذبحوا بعيرا ها ينسون ولا ما ينسون؟ ما ينسون يمكن نسمي عشر مرات نعم هذا ما في شيء وما وما هذه العله الا كتعليل بعض الناس هنا قال انتم اذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب اقطع نصف الشعب ليش؟ لان نصف الشعب عندهم سراق يقول اذا قطعت ايديهم صار نصف الشعب أقطع. نعم اقطع يقول لا مو صحيح. انت إذا قطعت واحد كم يبي يتوب ها؟ يتوب مئات من الناس. يتوب مئات من الناس. وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أي طيب في قلنا أن قد تكون واجبة ليست بشرط مثل مثل الذي معنا الوضوء. واجبة وليست بشرط. وقد تكون مستحبه مثل لا الاكل التسميه الاكل مستحبه عند جمهور اهل العلم وقال بعض العلماء انها واجبه وهو الصحيح ان التسميه على الاكل واجبه طيب تكون بدعه عند الاذان اينه نعم؟ قبل أن يأذن قال بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاة قبل أن يصلي في الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الإحرام. عند قراءة القرآن ها هي مستحبة؟
1: سنة قبل السورة
0: في أول السورة لا شك أنها تقرأ نعم. لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله ولكن بعض بعض العلماء والصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت بتقرأ من أثناء السورة لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونريع ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأن ما أمرنا ب... ب... بغير ذلك. واجب شحن ها؟ تعوذ ولا تعوذ واجبا. إي والله ظاهر القرآن أنه واجب. ظاهر القرآن أنه واجب. يقول تس... تجب التسمية في الوضوء مع الذكر مع الذكر. ها؟ المكروف. ها؟ وين؟ هذا هو. إذا قلنا ليس بالسنة معناه المكروه قال و... ويجب الختان. يجب الختان. الختان أول من سنه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإلاج ها؟ قال الفقهاء أنها تشبه عرف الديك وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى متى قالوا في زمن الصغر أفضل إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل لأن فعله في زمن الصغر فيه إيلام بدني لا قلبي أولى السؤال ما أدري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا وفعله في زمن الكبر فيه ألم بدني قلبي ومعلوم أن ذاك أخف هذا من وجه من وجه آخر أن فعله في زمن الصغار أسرع نموا وبرئاً كما هو معلوم مشاهد فيكون أفضل وقد اختلف العلماء في الختان في أصله هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختيار موفق وجماعة من أهل العلم أو هو سنة في حق الجميع في حق الذكور وفي حق الإناث وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في حجج الفريقين ولكنه لم ينتهي إلى ترجيح وكأنه والله عالم كأنه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصواة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقية وتجمع وصار سببا اما لاحتراق او الالتهاب او لكونه كلما تحرك او عصر هذه الجلده خرج فيتنجس بذلك فهو في حق الرجال واجب اما في حق المراه فان غايه ما فيه من الفائده يقولون انها انه يقلل من غلمتها يعني من شهوتها وهذا طلب كمال وليس وليس من باب ازاله الاذى فيكون الفرق بينهما هو هذا وهذا عندي هو اقرب الاقوال انه واجب في حق الرجال وسنه في حق النساء ثم انه لابد من ان يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد طبيب ابن حادق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه إذا كان يحسنه إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه وأبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه فإذا كنت تحسن فلا مَانِعٌ. يشترط أيضا يقول المؤلف ما لم يخف على نفسه فإن خاف على نفسه منين؟ من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض فإذا كان يخشى على نفسه فلا يجب طيب هل يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ عشر سنين؟ ها؟ يجوز يجوز لحاجه لان يعني هذا حاجه لا باس بها طيب اذا ما هو ادله ذكرنا ان الراجح انه واجب حق الرجال سنه في حق النساء الدليل على ذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خمس من سنن الفطره وذكر منها الختام ولم يفصل ولان وانه وردت احاديث متعدده لان النبي عليه الصلاه والسلام امر من اسلم ان يختتن وهذا يدل على الوجوب ولان الختان ميزه بين المسلمين والنصارى حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان في اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون والعرب ايضا قبل الاسلام يختتنون لكن النصارى لا يختتنون فقالوا هذه ميزه واذا كان ميزه فهو واجب كذلك قرروا الوجوب قالوا ان الختان قطع شيء من من البدن وقطع شيء من البدن لا يجوز حرام والحرام لا يستباح الا بواجب وإلا ما يستباح بالسنة وعلى هذا فيكون الختان واجبا لأنه لأن الحرام لا يستباح إلا بواجب قالوا ولأن الختان يقوم به ولي ولي اليتيم ولي اليتيم وهو اعتداء عليه ولا لا واعتداء على ماله لانه بيعط الخاتن اجره فلولا انه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله وكل هذا يدل كما سمعتم من الادله الأثرية والنظريه يدل على الوجوب لكنه بالنسبه للنساء فيه نظر فالظاهر من الاقوال انه واجب على الرجال دون النساء ها الدليل هو ما, ما ما سمعت. التفريق بين النساء هو ما سمعت اقول ما سمعت من ان الرجال ختانهم لازاله الاذى والمراه ختانها لطلب الكمال فقط وفي حديث لكن بس انه ضعيف انه سنه الختان سنه في حق الرجال مكرمه في حق النساء الا انه ضعيف ولا لو صح كان واضح جدا. ثم قال ويكره القزع ما هو القزع؟ القزع ذكروا انه حلق بعض الراس وترك بعضه هذا هو القزع وهو انواع فتارة يحلق بعضه غير مرتب يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الايمن ومن الناصيه ومن الجانب الايسر ومن القفا لكنه غير مرتب بقع 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 مثل قزع السحاب وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا ولا لا مشوه والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه قال ابن القيم كما يفعله السفل والقسم الرابع ان يحلق الناصيه فقط ويدع الباقي واقول القسم الخامس ان ان يحلق جانب الراس ويدع جانبه لاجل العمره الثانيه نعم كما حدثتكم من من قبل أننا و... أنني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف من النصف طولا هكذا هذا أبيض وهذا أسود فقلت له كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مكروه وقزع. قال لا أنا لأني حلقت نصفه للعمر لعمرة أمس ونصفه الثاني لعمرة اليوم هذا أيضا من القزع. ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما لأن التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع رأسه نقول الآن احلقوا كله ولا احلقوا كله واتركوا كله الآن ما يتصور الا احلقوا كله اما تركوا كله هذا في المستقبل نعم ها؟ اي اي هذا من القزم ومن سنن الوضوء السواك يعني المؤلف الباب الاول قال باب السواك وسنن الوضوء نعم ها بالتحريم نعم ها كراء اقرا ما 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 اعرف شيء يعني يوجب حمله على الكراهة لكن ما اعرف ان احد ينقال بالتحريم ان قال احد بالتحريم فهو جيد هل التشبه حرام اي لا
1: قاعدك
0: بالرقم ليس هذا اي ما هو ما هو رقبه من الراس شير. نعم هذا ليس حلقه القص الاخر الرأس. اي هذا ليس من قزع هذا ليس من قزع قزع حلق بعضه وترك بعضه هكذا قال اهل العلم ها لابد ان يكون حلقة. لابد ان يكون حلقه قال ومن سنن الوضوء السواك من سنن الخبر المقدم والسواك مبتدا مؤخر والسنن جمع سنة وتطلق السنة على الطريقة وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة مثاله في الواجب قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا هذه السنة واجبة ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة
1: هذه
0: السنة مستحبة وأما السنة عند الفقهاء والأصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب يعني التي أمر به الذي أمر به لا على سبيل الإلزام وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما أتتك فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب؟ التطوع يعني هذا مصطلح من سنن الوضوء السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لامرتم لا بالاستواك مع كل وضوء وغسل الكفين ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا ولأنهما آلة الغسل فإن بهما ينقل الماء وبهما تدرك الأعضاء فكان الأليق أن تتقد أن يتقدم تظهرهما فهذا عندنا دليل وتعليل فإن قلت لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله وسلم عليه قلنا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم ولم يذكر الكفين قالوا وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء يجب الضمير عود على غسل الكفين ثلاثة يجب من نوم ليل ناقض لوضوء لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده الحديث مره ثانيه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده فقول لا يغمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل لانه لا بد ان يتوضا وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار فلا يجب غسل اليد منه على الكفين منه وهنا لو قال قائل في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم وإذا في قول إذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل أنا الليل وأنا النهار فلماذا تخصونه بالليل قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علّله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعله. تخصيص العموم بالعله هذا منه فاذا قال لك قائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعله فهذا المثال فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاه والسلام بعله لا تصلح الا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه ايش؟ نوم نوم الليل. فهو عام ولد به يا حسين ولد به الخاص طيب وقوله من نوم ليل ناقض لوضوء احترازا مما لم مما لو لم يكن ناقضا وما هو الناقض؟ كل نوم على مذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد والصحيح أن المدار في ناقض الوضوء على ايش؟ على الإحساس فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض وهذا الذي ذكره العلماء الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض للوضوء يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الإنسان إحساسه. <تصفيق> وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه نعم مع أن الفقهاء في بابنا وقدر الوضوء يخالفون ذلك إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليل ها؟ ناقض الوضوء نعم
1: ومن السنن
0: البداعة بالمضمضة ثم الاستنشاق البداعة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات يستنشق المضمضة إدارة الماء بالفم والاستنشاق جذب جذب الماء بالنفس من الأنف هذا الاستنشاق فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل وإن أخرهما بعده ها جاز طيب قوله البداءة بمضمضة ثم استنشاق ما ذكر المؤلف ثم استنثار؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا إذا الماء يستنثره وإلا فلا بد من الاستنثار يعني بمعنى لا تكمل السنة السنة إلا بالاستنثار كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه لأن هذه المضمضة وتحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمضة ولا تخليه بس بقريب خلوه يصل إلى كل آه كل الفم الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي بنفس قوي تجذبه هذا هذه المبالغة ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط هذا الواجب فالمبالغه زياده على الواجب والمبالغه يقول المؤلف لغير صائم اما المبالغه في المضمضه والاستنشاق للصائم فانها مك... فانه فانها مكروهه لانها قد تؤدي الى ايش؟ الى ابتلاع الماء ونزوله من الانف الى المعده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره أصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك لو فرض ان الانسان جيوبا انفيه وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب والمه نعم او فسد الماء وربما يؤدي الى صديد او نحو ذلك ففي هذه الحال نقول بالغ لا لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك والمبالغة في ملعى الصائم وتخليل اللحية الكثيفة تخليل اللحية الكثيفة اللحية كثيفة وخفيفة فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة
1: هذه
0: الخفيفة والكثيفة هي التي تستر البشره فاذا كان الانسان ذا لحيه خفيفه لا تستر البشره وجب عليه ان يغسل اللحيه وما تحتها التعليل لان ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه تحصل به مواجهة فوجب غسله اما اذا كانت كثيفه فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا غَسْلُّ ظَاهِرِهَا فَقَطُّ وَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ المسترسل مِنْهَا؟ ها؟ المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل المسترسل. والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس ولكن الأقرب الوجوب والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو وما نزل عن حد الشعر نعم فليس بمترأس إذا اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها طيب وقول المؤلف تخليل اللحية الكذيبة كيف تخليلها تخليلها له صفتان أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا هذا واحد والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابع كذا كالمشت وكل ذلك ورد به الحديث ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال رايت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وان كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيره جدا من من, من احاديث أخرى ايضا يعني له طرق وشواهد. تدل على انه يرتقي الى درجه الحسن على اقل درجاته. وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة السنه. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة وهذا إذا كانت الطهارة طهارة كبرى عن جنابه فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات وحديث يغسل الشعر وأنقو البشر القسم الثاني عكسه لا يجب إيصال الطهور إلى ماء تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة وذلك في باب التيمم التيمم لا يجب عليك أن تسل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة وهذا في في الوضوء قال وتقرير اللحيه الكثيفة فإن لم يكن له لحية نعم رأس وجهه وسقط سقط التخليق هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة إنسان أصلع ما عليه شعر
1: ها نعم
0: يسقط عليه يسقط عنه الحلق يسقط. يسقط
1: يسقط ها اي نعم
0: بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له ان يمر الموسى على راسه ها اي ما له فائده الحقيقه ما له فائده اطلاقا لان امرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر احد الامرين وجب الاخر وش المقصود من امرار الموسى على الشعر ازالته وقد حصلت نعم وما هذا الا نظير قول من قال ان الاخرس لما يتكلم ها يقرأ الفاتحة بحركته لازم يحرك لسانه وشفتيه وهما له ولا له نطق وش الفائدة؟ لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله؟ لإظهار النطق والقراءة فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا وتخليل لهجة والأصابع تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين كلاهما لكنه في الرجلين اوكد نعم كيف يخلل اليدين يخلل اليدين هكذا يدخل اصابعها كالتشبيك بعضها بعض، وبعض. واما تخليل الرجلين فقالوا انه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الاسفل نعم عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصيغ من اليد اليسرى مبتدئا بخنصر اليد اليمنى الرجل اليمنى من الاسفل وماشي الى الابهام ثم الرجل اليسرى يبدا به من الابهام لاجل التيامن لاجل التيامن لان يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الابهام فيبدا في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا تقليلا للأذى واليسرى معنى هنا التي تقدم للأذى ولكن لا شك أن هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا ألتزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الاظافر انه يقلمها مخالفا وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من قلم اظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه نعم تطعيم عن عن الرمد لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كيف المخالفة؟ تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذه باليمنى باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذه المخالفة نعم لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا سببا جعله الله سببا وان كنا لا ندرك كيف ذلك. لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كيف اقلم الاظفار؟ اقلم الاظفار على حسب حديث عائشه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف من اين ابدأ؟ من خسر اليمنى. ثم البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليسرى ها؟ <تصفيق> ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. نعم. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من من المخالفة. فهنا يقول المؤلف و... والأصابع والتيامن في
1: حديث تخلي
0: الأصابع باليسرى. ما بالخنصر. إي. ضعيف ضعيف ناصح التيامن ايضا يثن التيامن نحن قلنا ان التخليل في الرجلين اوكد لماذا لوجهين الاول ان اصابعها متلاصقه والثاني انها تباشر التراب والاذى فكانت اولى من اليدين قال المؤلف والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن فتبدا باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الايمن قبل الايسر وبالاذن اليمنى قبل اليسرى ها غير صحيح؟ إيه طيب صحيح غير صحيح اذا الاعضاء الاربعه فقط اللدان والرجلان تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وبالرجل اليمنى ثم اليسرى أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا والرأس كذلك يمسح مرة واحدة والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عن عضو واحد فهما داخلان في مسح الرأس ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ؟ باليمين وكذلك بالنسبة لعذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى الدليل على مشروعية التيامون قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله ها طهوره طهوره الخطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني يسره التيامن وعلى هذا نبني هذه هذا الحكم على هذا الحديث التيامن قال وآخر